0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán.
1: Og jeg heter Geir Uvsløk. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om motesektoren i Frankrike, særlig det som kalles haute couture, og om aktørene bak luksusmerkene vi alle vet om, men som ikke alle har råd til å kjøpe. Hvem lager slike produkter, og hvem kan kjøpe dem? Vad betyr fransk haute couture internasjonalt i et globalisert marked? Og sist, men ikke minst, hvordan rammes denne sektoren av koronakrisen? Dette er spørsmål som vi drøfter i dag sammen med vår gjest, Veronique Pouillard. Velkommen, Veronique. Jensendeck. Veronique är belgisk och hon professor i historia universitetet i Oslo. Hon intresserar sig för modern historia med vikt på ekonomisk rätts- och kulturhistoria. Hon har publicerat arbeten om media och reklambranschens historia, näringslivshistoria och pausrättens historia Hennes nya bok den transatlantiska modeindustrin i det 20e kommer snart
0: ut på Harvard University Press. Veronique La oss begynne med noe som kanske virker litt uklart for mange, i hvert fall for meg. Hva inkluderer begrepet mote og motorindustrien? Hvilke produkter og hvilke yrker snakker vi om?
2: Tack Frank. Um, motorindustrien er faktisk nå veldig bred og veldig internasjonalt. Man ser globalisert. Jeg tror også hvor på franske verdens uh, internationalisering, er også særlig interessant. Kanskje det er en mondialisering, hvor enda viktigere uh, for oss. So mot å industrieveldig de det de er um, rundt 2 prosent i total verden som er produsert fra industrieene i verden i dag. Det er inkluder uh, høy plag Plagg, basisplagg, og også, uh, som dere sier, veldig høy luksus. Og man kan også uh, ta med seg kosmetikk, for eksempel, um, merkevarer som uh, uh, finne uh, tek uh, tekstil, og kanskje skoene, og uh, sikker og sånne uh, varer også. Så det er ganske bred, og produksjonen er helt globalisert i dag.
1: Og kan du gi oss innledningsvis en liten oversikt over de mest kjente franske motemerkene per i dag, og hva gjør de, og hvor mye veier de nasjonalt og internasjonalt i forhold til andre aktører, som for eksempel i USA, og sitter Frankrike fortsatt i føresete for luksussektoren?
2: Jo i dag er uh, motte fortsatt høre som Frask ikke cent. Når man tennk om vad Frankrike uh, og så uh, spre ut i verden er detsensivismte som er en som kommer. Op vi kan tenke og vindproduktionjon, vi kan tenke om matproductjon, vi kan tenke om, om intellektull produkjon si kørt, men motte og så er uh, er viktig for uh, bildet i Frankrikke.viss um, vi tennker om uh, beriffter? Kan se kunne vi tenke om firere storekategoer? Fra veldi høje luxus? Dior, Chanel, disse er fransk. I dag, Dior, for eksempel, er den delen av störste luxusgruppen i verden. LVMO, Louis Vuitton, må etensi, ledet av Bernard Arnault. Sommer, andre tre du rikeste man i verden av hengje av år, ikke sant? Og, men disse luxusfirmer har også demokratisert en delen. Desselge for eksempel, Lepestift som er kanskje 300 kroner. dur for Lepestift, men billig for luxus. Og da har vi også forskjellige kategorier. Unge kreatørene, for eksempel en marinsær, som nå no kommer opp som en veldig duktig talent, kreativ talent. En oh, we kunnen ook denken aan Olivier Rousteing, die over het Balmain Motorhuis heeft, en die ook niet heel fransk begrijpen heeft, die ook interessant is, en hoe talent komt voor flere delen in de wereld. En daar kunnen we denken aan een tredje categorie, die Sontier-merker is. Sontier is een stad in Parijs, vous um, euh um, euh rémolie pris que les catégories a hutwicklet mais avot il ganzque euh bile production odiselgerstil ganske raskere stil, ikke sant? Så det er merker i sentier, som for eksempel Claudie Perlot, Maj, Sandro, som selger, que så billig, ikke sant? Så det er selger stil, rask stil. Og der er det basisplag. Og Frankrike tror jeg det er særlig interessant at en stor del basisplag er fra veille høye kalitet. Jeg tenker for eksempel til bateau, de vanlig fortsatt, selger er også en del produceret i Frankrike, veldig gode kvalitet. Så so, er uttrykt Ich gönnöd wenn du wisst durch die Produktionssamsändigkeit. E gesagt. So der lit lit vor all skal vi. Skal vi Så hvis du
0: tar de tre kategorier som du skissert. Du, du sa tre kategorier. Ja, ich führen wie ich denk so bei sichs blegg. de fire kategorier og antall aktører. Hvor mange aktører snakker vi om egentlig? Som, som utgjør på en måte markedet eller, eller sektoren?
2: Ja, om folk som fortsatt jobber i Frankrike, uh, Frankrike kan vi tenke om uh, det i tiotusentall, men der er også alle som uh, selger, alle folk som jobber i butikker. Ja, men tenk
0: på de store merkene, ikke sant? Hvis vi tar de fire nivåene, ja. hvor mange merker er det totalt sett? Uff. Kan vi ha om ti, tolv?
2: Ja. Totalt er sikkert ganske høy, også motorhuser, ikke sant? Der er sikkert uh, uh, flere titel gamle motorhuser som er fortsatt der. Men de har koncentrert i store grupper. For LVMO og Kering, denne to første i verden, ikke sant? Topp werden, verden. Disse grupper samler masse forskjellige merkerne. Så so, det er at det var litt vanskelig for meg å svare, mm. fordi den er din struktur som har konsentrert seg veldig mye.
0: Ja, og vi er liksom over til neste spørsmål egentlig, som... Um Uh, som er på hvordan disse, disse motmerkene, hvordan de har klart å tilpasse seg globalisingsprosessen. Uh, altså hvilke, hvilke grep har de, disse motorhusene, uh, disse skaperne, hva, hva slags grep har de tatt? Uh, har de noen som har bukket under, underveis, som forsvant? Uh, har noen andre tatt deres plass, uh, både nasjonalt og internasjonalt? Så hvordan har de forholdt seg til globalisingskravet
2: Takk. Um, så globalisering har vært um, veldig vanskelig for alle velferdsstater. Ikke sant? Som er sant liv i sportsmål. Flere har snakket om alle rede ved podcasten som er veldig viktig. Var om franske velferdsstater. Og um, en uh, et mulig svar er å wat er kallet financialisering, troeg jij, der lit neologisme, ehm, um og det var første um, um, prøve å finansialisere um, i, i mellom krigstiden, men uh, det var ikke succesfullt. Kan
0: du få klarer å finansialisere, du ikke ha alt det betyr? Så so,
2: ideen er rått av, um, ja, tak, det er veldig viktig, det ideen er rått av uh, små bedrift, mot so industrie så små bedrift, og um, gi disse bedriften mer kapital, økket kapitalen. O det var en finansmann uh, på begynne av 1900-tallet, uh, kallet George Aubert. Jeg om ham i neste boken jeg har skrevet. Og Aubert prøvde å gi merkapitalen til en reke motorhuser med ideen at det blir mulig da å åpne i USA for eksempel, og bli større på internasjonale markter. Men Aubert var associert med en bank, Austrik Bank som hadde veldig tragisk historie, som vartat tatt inn Ponzi uh, um, Ponzi-skemmar og, og var tatt inn i økonomiske krise og Aubert ble uh, de de i begonn also à crédit à le rival de tragique euh tragique euh homständigkeit. Aussi la nächste Möglichkeit tilo der nächste prüve tilo finalisierung war euh meilleur. Il fait me t'alors. Au va va Gruppen. Au Marcel Boussac var en entrepreneur, som var ri ambitieuse. Uh, Bousak har de textil, uh, fabriker. Busak og e et medine. og så s sete forempel vasske machinekiner ikke sand. So, Dett var en slags vertikaal integrationjonen som var vædig uh, stærke. Så so, Busak hylppet Dior til internationaliserre. O da var treddidie fasese internationalisering, som begynte med nyliberalisme-tidens uh, i 70-tallet. Mm. Og fra 70-tallet var største gruppen som Arnaud sin LVMO, som uh, utviklet seg uh, veldig, veldig raskt. Og skjerne av Arnaud sin gruppe er fortsatt Dior, som uh, begynte i 50-tallet, ikke sant? Så der er lang historie.
0: Nu, du sa at Dior ja, utviklet seg, hvordan de det? Hvordan ble de internasjonalisert?
2: so va trängst var war äh uh, kapital so au fine investeurene au disse investeurene war fransk und hat de äh uh, validibré well bedrijfsportfolion so ikebarge couture men de warst tournoctilo investe couture au couture so amenslags merque war uh, design laboratoria au buggruppen runt mit flere bedrifter men osso med investering som merkes som en lisommerkevare men investering som kan være vel dibre eller vel difschalia. Mm.
0: Av de kjente merkena som som topper på matte på 50-tallet og 60-tallet, er det noen som forsvant som ikke klarte den overgangen til til internasjonalisering?
2: Ja, det er merkena som forsvant, som forsvant. Og det er vel det interessante så osso at disse bølgene er osso relaterte til um, økonomie og til velferdstaten. For det vergang franske velferdstaten utviklet seg, da var de vanskelig for kultur og fine strategiene for det um, småhennene blitt mye dyrere å betale for. Små hendene, hva, hva er det? Um.
1: Ja, vi kan... For, for nå har vi jo sett på... Altså, med selskaper som Dior og grupper som LVMH, så har vi sett på toppen av uh, motpyramiden Så når vi snakker om små hender, eller le petit main på fransk, uh, så ser vi jo da på det som står bak luksusproduktene. Uh, og... Uh, kan du si litt om hvordan de, disse små hendene bidrar til motindustrien, og hvordan de er ansett?
2: Så uten uh, små hendene er det ikke noe kultur, ikke sant? Fordi det er jo veldig viktig å folk som kan gjøre alle disse uh, fine, klar, fine uh, kreativiteten mulig. Og um, disse små hendene fortsetter der i dag, uh, bak uh, store merkevarene, Kutur også har blitt mye mindre i proportionen til alle resten av luxusprodukter. Ikke sant? Lippestift, for eksempel, er utviklet i store uh, manufakturer og sånn. Um, men disse småhennene fortsatte å uh, jobbe mot hus. Det er veldig hiérarkisert, så man uh, begynner ganske tidlig i karriere og skulle i principp lære seg veien oppe. Og um, hva vi kan også se langs hele veien um, siste hundretall er at uh, forskjell mellom lønn fra første grad uh, lærling og um, verksteddirektør forskjell har blitt mye mindre, ikke sant? Så lønn har blitt mer like stilt mer likestilt skal vi si um, i tiden. Og, um, disse små hendene Um, så so var også en ganske ustabilt uh, arbeidskraft, fordi problemer var um, sæsonger, der måtte sæsonger, og i lave sæsonger, folk skulle være bare arbeidsløse, før velferdstaten kunne hjelpe, ikke sant? Så so det alltid var problemer, og hvis vi går et år hundre tilbake, vi kan se at for sociale arbeider, det var veldig mye beskymring, også runt moraliteten av disse små hennene. Spørsmålet var jo, men nå er det arbeidsløs.
0: Du vil ikke snakke
2: ikke? ja. Takk Frank. Mest kvinner. Det er også menn. Men flertall var kvinner. Og spørsmålet var mellom sæsonger. die blir arbeidsløs, og skal de gjøre? Og risiko var alltid prostitusjonen, ikke sant? Men denne uh, samfunnsbeskymringen var også veldig politikk, die alle disse småhenner kunne uh, ha veldig mye uh, mobilisasjon rundt sosiale agendaer. Så det var også de viktig å bygge opp konsensus, ikke sant. Så det er ganske fascinerende mange historiker har uh, arbeidet om, uh, om dette. Det er veldig fascinerende. Ikke minst det er en ting vi ofte glemmer, at... Uh, også er veldig krevende, ikke sant? Vi kan tenke at kroppen og sånt som kan lide av sånn jobb. Men det også kan være mye glæde å jobbe for høy kvalitet. Kreative ja. glæde, glæde og uh, delta i veldig fin arbeid, som også på en del representerer hva Frankrike kan gjøre, ikke sant? Det var ganske spesielt.
0: Når du, når du om, det er ett paradox på en måte at du har motorsektoren der du finner lyksus og rikdom på den ene siden, og hvor motorskaperne lenge har vært menn Altså disse store heltene har vært menn. Det har vært kvinner, men det har vært menn. Og så har de disse små hendene, damene som syr. Eh, og, så, og så har du sagt at lønnsnivået har blitt litt jevnere mellom toppen og, og bunnen. Men, men hvor, 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 hvor mye kjenner de? Eh, hvor, hvor mye kjenner man underveis, på en måte, når du begynner som lærling, når du får fastansettelse, men det er vanskelig å få fastansettelse, mener du? Eh, og, og, hva, hva er forskjellen mellom måte, toppen og bunnen? Eh...
2: Um Rund 50 uh, taler. Jeg har veldig fint tal fra uh, fransk økonomis uh, um, stadsråd, og uh, det var fra første trinn til, til høyeste trinn var rund 40, uh, 40 ganger, ikke sant? Ja. Så so, veldig stor forskjell, ikke sant? Mm. Man kan tenke seg. Også veldig morsom å tenke, for eksempel, at rund 1900 etter lærlinger Uh, de som fikk minste lønn var uh, modeller. Så nå vi kan vi tenke stjerne om stjerne modeller, men det var ikke sånn uh, et århundresiden.
0: Mm. Så de ja, det var dårligst betalt?
2: Ja, de var dårligst betalt, og det var minst prestige.
1: Men vi først er uh, innom både rikdom og uh, dårlige lønninger, uh, og social status, så har vi jo sett de siste årene at Frankrike har vært rystet av flere sosiale protester. Sist i forbindelse med pensionsreformen, men mange også i Norge husker kanskje særlig de gule vestene. Og under noen av demonstrasjonene i 2018 og 2019 så så vi blant annet på Champs-Élysées at vinduene til kjente merkebutikker ble knust av demonstranter eller såkalte black blocks. Og de samme butikkene ble plyndret och er det slik at lyxmärken har blivit ett symbol på det som uppfattas som oacceptabla olikheter mellan rika och fattiga och øh, eh visst det är tillfälle eh øh, bryr lyxmärkena sig nu om det? Föröver de att göra nåt med bilden
0: sitt? Tack.
2: Tack det väldigt. Det är ju att de blantar
0: de cyxusmärkena, de kan ingå avtal med lavpriskedjor för att lage kläder liksom det en strategi eh är en strategi för att bli mer accepterad? Ja, det
2: er helt, helt mærkelig. Var skjer for eksempel med guldvester, som, som du sa. Og, og det er helt riktig at luxus er symbol av en samfunn som skulle være litt mer likestilt. Og så, uh, så luxus kan ta veldig mye opprør foran. Uh, og man kan sikkert også gå tilbake tenk om, uh, og tenke om Marie-Antoinette au folkens i Frankrike. Så der er en veldig lang historie også av mot sette luxus. Ikke um, So Så det er også en lang tradition in en firma for philanthropie. For eksempel, jeg kan tenke om Madeleine Vionnet som var en veldig kjent uh, su-entrepreneur som had begnt uh, elve et alt som lærling begynt heil fra bunnen, war veldig fattig, og blitt en veldig uh, viktig entreprenør um, i mellomkrigstiden. Og vi erne utviklet en heil philanthropi-programmer i bedriften. Uh, arbeider kunne få tanleger, kunne fo barnevagt, kunne få fastleger, kunne fo fastlege, ferier, ikke sant? Men problemer jo at de var for 36, før matinjon uh, avdaler, ikke sant? Men problemer jo at det er jo privat, ikke sant? Og da historien kommer tilbake med alle disse spørsmål om privatfilantropi, privatkapitalisme mot uh, uh, nød til å staten som kan hjelpe alle. Ikke sant? Og da kan vi tenke for eksempel om LVMO som har betalt til å reparere Notre Dame. Men uh, folk også sa jo, men det er jo å unngå å hele skatt. Så mer og mer, folk blir også kritik. Og det er en balanse mellom uh, va vi har sett fra 1700-tallet au Bernard Mondeville, Fable des abeis, som um, sier «Jo, men luxus gir arbeid til folk, kanskje det er også fine arbeid, fine å uh, utvikle, men uh, produkter er ikke for alle, ikke sant. Så so, denne balanse, denne samtale er en lang tid uh, veldig interessante delen av historien av Frankrike»
0: var Så hver gang fattigdom øker så, øker, så øker kritikken mot luksusproduktene?
2: Jo, sannsynligvis. Og nå luksusmerkene prøver luksusmerkene å ta på seg denne grønne skiftet. Men det er sannsynligvis ikke nok til å forandre hele bilden av sektoren, ikke sant?
0: Mm. Vi snakker om det grønne skiftet. Hvis man tenker på covid-krisen, og nå har det vært i ett år, og så har det vært lockdown flere ganger i Frankrike. Hvordan har den krisen påvirket sektoren, altså motsektoren i Frankrike? Er det slik at krisen omdefinerer eksisterende maktforhold mellom gamle og nye motmerker? Tenk på Kina også. Kina er jo et land som også blir en verdensmakt, og krisen er jo et land som også det er jo stadig flere millioner millionærer og milliardærer i Kina, de får tilgang til luksusprodukter ser du for deg at dette, hva slags innvikning kom dette til å ha på motemarkedet og kom det til å legge press på moterskaperne til å for eksempel lage ny produkter eller forandre produkter hvordan, hvordan vil dette påvirke Frankrigets tradisjonelle tilnærming til motersektoren
2: det er veldig, veldig før covid-krise, luxus var en af den raskende voksende um, industrierne i verden. Ikke sant? Jeg tror rundt fem uh, procent økning uh, stadig i verden år. Ikke sant? no nå, COVID, i covid-år, var 25 procent ned. Helt dramatisk fra, fall for, fall for um, en sånn um, Uh, sektoren, ikke sant? Um, det is ut prognose er at uh, fra for eksempel uh, Bain Consultancy, som er en uh, um, ja, slags ekspertise, ikke sant? Har prognose som er ganske, ganske klare sier at det skal ta bare to år til å komme tilbake, ikke sant? For luksus. Til samme um, voksende um, ja, utvikling. Og um, det de er... Um, det kommer fra Kina-marked. Så so, disse som kjøper luksus i dag, uh, i større grad er uh, folk i Kina. So, et spørsmål der er, kan uh, hegemonie fra Bernard Arnault og Lvemo, fra Kering og Pinault, veldig vel, store entreprenørerfamiljene i Frankrike, kan denne hegemonien fortsette? Og er det mulig at ganske raskt, de blir omplasset på toppen uh, fra, uh, for eksempel, uh, chinesiske bedriften, ikke sant? Og hvis vi ser på telle littne um, i tabellen, for eksempel, 30 av de trettio uh, tretti viktigste luxusbedriften i Verden, har eur chinesiske bedriften, ikke sant? For eksempel, Gulsme, uh, der er mer... Uh, Um, det er noen der. Så so, um, det er et spørsmål hvordan skal det utvikle? Hva um, vi kan jo tenke om hvis vi uh, vil um, prøve å, å, å se i fremtiden, er at Frankrike har fortsatt en veldig fine merkevare. Bilden om Frankrike i luxus er jo veldig sterke. Oh, der ganz gewänskeli verstoh. Und ganz ganz scho au so da de Motzsetning, disse gule Westene, chasch ba scho vorstegge de Bilder. Ich gsent, au eifach chli Luxus und fine Arbeit, fine Mot äh Technik gsi. S isch uscht Fransk oder so, wie's der faktisch guet wie Vietnam oder China, eich India. Männer uh, Franz Frankreich hache uh, denne veldig veldig sterke bilde. <laughs>
1: ja, det er veldig interessant nettopp det hvordan den, de kulturelle bildene kan ha en flytelse også på økonomien. Eh, det er veldig spennende. da må vi run av og på slutten av vår episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Så vær din anbefaling til våre lyttere. Fanig.
2: Å je har faktisk kan jeg snakke om tre uh, ting. Um, det er um, en sang fra Zaz som heter, som er, som er «Je veux». Uh, Zaz er en veldig interessant, populær uh, sanger. Og der sier nødvendig at hun uh, vil like Ha Chanel. Ikke sant? Så det interessant også uh, fra disse synspunten. En annen anbefaling hvis vi snakker om småhender, er en gammel sang som er «La bjesus». Uh, vi kan tenke om versjonen fra Marie-Paul Bell, for eksempel. Det var mange versjoner. Og det er litt om den uh, faren og moraliseringen av uh, sydamer og småhender.
1: Hva gjør uh, sydamene når det ikke syr?
2: Absolutt. Uh, <laughs> og til sist, jeg tror man kan alltid lese uh, «Le Bonheur Le des Dames» uh, fra Zola som er uh, fantastiske romanen.
1: Veldig bra. Og Frank, har du også en anbefaling?
0: Ja, det har jeg gøy. Jeg valt en film fra 2009. Vi snakket om Chanel, så jeg valgte filmen Coco avant Chanel, Coco Chanel, som skildrer livet til Gabrielle Chanel, som klattet alle trinn for å bli en legendarisk motesskaper og et symbol på kvinnefrigjøringen i Frankrike. Filmen finnes på HBO, referansene de finnes på Facebook-siden vår. Jeg skal så hilse fra Kjerstin, som anbefaler nettsiden www.kern.info. Det er en akademisk skattekiste der man finner artikler fra mer enn 500 tidsskifter og mer enn 10 000 uh, e-bøker fra store franske, belgiske og sveitsiske forlag.
1: Så der finner man sikkert også artikler om motindustrien i Frankrike, hvis man leter. Så da gjenstår det bare å takke vår gjest, Veronique Pouillard, og så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart.
2: Au revoir! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify, eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss, eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Her vil du også finne informasjon om dagens episode.